0: Herzlich willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Alner. Ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher, stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Team Bahn der Podcast. Heute zu Gast die Lydia. Die Lydia aus Berlin. Lydia, schön, dass du da bist. Freut mich. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du beruflich und ja, stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Genau, also ich bin bei der DB Netz AG unterwegs als ähm, Projektingenieurin alte Wasserrechte. Für ja jeden, der sich fragt, was alte Wasserrechte sind.
0: Wollte ich gerade machen.
1: <lacht> genau, also wenn man ein Unternehmen hat, ein großes Unternehmen, dann wird darauf geachtet, wo halt ja die Entwässerung hingeleitet wird. Ob das jetzt versickert oder indirekt eingeleitet wird in die Kanalisation, dann prüfen wir das halt und müssen dann gegebenenfalls Anträge stellen beim Eisenbahnbundesamt.
0: Okay, Mensch, das war jetzt mal einmal fast deren Umschlag, aber es wissen wir auf jeden Fall, um was es grob geht. Ähm, Lydia, ich würde aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Ähm, wie wird man denn Projektingenieurin für alte Wasserrechte?
1: Genau. Also, ähm, ich habe angefangen als Vermessungstechnikerin bei der DB, ähm, bei einer Tochter unter, also Tochterfirma, mhm. und ähm, war da sozusagen von 2014 bis 2022 unterwegs. Und habe dann ab 2020 ähm, ja, das Projekt Alte Wasserrechte ähm, aufgedrückt bekommen, sage ich mal. Und ähm, habe das dann aufgebaut gehabt und ähm, wollte mich dann weiterentwickeln. Mhm. Ähm, das ging bei meinem äh, damaligen Arbeitgeber nicht so richtig. Deswegen ähm, bin ich dann zu der BNETZ AG gewechselt. weil hast sich
0: beworben oder genau, hat sich das ergeben? Genau, also ich hatte
1: eine Initiativbewerbung äh, hingesch oh Gott. <lacht> <lacht> hingeschickt und... Ähm, ja, dann ähm, kam darauf erstmal keine Antwort und zwei, drei Monate später ähm, haben sie die Stelle ausgeschrieben, worauf ich mich dann nochmal beworben habe und dann ähm, hat das auch funktioniert.
0: Ach, klasse. Super, und jetzt bist du da, wo du bist, bei DB Netz, bei den alten Wasserrechten Projektingenieurin. Genau. Was sind neue Wasserrechte? Gibt es die auch?
1: Nee, die gibt es, glaube ich, nicht. Ach so. Also, vielleicht gibt es die auch, aber ich habe von denen noch nichts gehört. Sagen
0: wir, warum ist <lacht> das alte Wasserrechte? Muss man ganz
1: ähm, genau, also fragen. alte Wasserrechte, ähm, es gab mal Genehmigungen. Ja und Also alte Genehmigungen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt so die ganzen Bahnhöfe, also ich weiß gar nicht, wie viele Streckenkilometer und wie viele Bahnhöfe es äh, in Deutschland gibt, ähm, die werden jetzt alle neu aufgemessen, sage ich mal, und ah, okay. geprüft, ähm, wo gibt es wasserrechtliche Anträge, die schon genehmigt worden sind. Also wasserrechtliche Erlaubnisse heißt das dann. Und ähm, wenn die sozusagen ausgelaufen sind, dann müssen wir halt neue Anträge dafür stellen.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du ja von einem, ja, Arbeitgeber davor erzählt, ganz, ein ganz wenig. Äh, was hast du denn gelernt oder, oder hast du studiert?
1: Ähm, ich bin gleich nach dem Abi ähm, zur Berufsschule okay. <lacht> und habe ähm, Vermessungstechnikerin gelernt Ja. und ähm, hatte dann die Option, ob ich ein Studium hinterher ranhänge mhm. oder nicht. Und ähm, ich hatte mir dann schon einen gewissen Lebensstandard aufgebaut und dann habe ich gesagt, ja. nee, ich studiere jetzt nicht mehr und im Nachhinein ärgert es einen vielleicht, aber andererseits wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Also also es
0: hat immer Vor- und Nachteile. Also ja, bereust du es jetzt? oder
1: Eigentlich nicht. Also wenn man so auf sein Bauchgefühl hört, dann ähm, trifft man, glaube ich, die besten Entscheidungen.
0: Na, ich meine, du hast ja schon so ein bisschen dich, was heißt ein bisschen, du hast ja schon gut weiterentwickelt in der Zeit. Ne? Also von der Ausbildung her betrachtet jetzt als Projektleiterin bzw. Projektingenieurin ähm, ist ja trotzdem auch schon eine Entwicklung, ne? Das ja, definitiv. Hättest also du so wahrscheinlich gar nicht gehabt, wenn du jetzt erst noch ähm, den Weg in die Uni gewählt hättest.
1: Na, dann wäre man gleich als Projektleiter eingestellt so, worden. verdammt.
0: <lacht> Trotzdem relativ ähm, exotisch jetzt tatsächlich mit dem Abitur, sich eben nicht fürs Studium zu entscheiden, sondern erstmal mit einer Ausbildung, einer ganz klassischen Berufsausbildung.
1: Genau, weil nach dem Abi <lacht> weiß man ja nicht, okay, ähm, was studiere ich denn jetzt? So, hm. Gehe ich in die Richtung Jura oder sonst wohin? Und BWL, nach dem Klassiker. Ja, genau, BBL für die Leute, die nicht wissen, was das studieren wollen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also man weiß halt nicht, ähm, ist das jetzt meine richtige Richtung, in die ich gehen möchte oder nicht? Und ähm, ich da einen Studiengang ja, wähle, der mir dann vielleicht überhaupt nicht liegt, habe ich mhm. gesagt, okay, dann mache ich erstmal die Ausbildung. Ja. Und Vermessungstechnik hat ja viel mit Mathe zu tun, Physik, Geografie. Und mhm. genau, das war dann halt so das, wo ich mich halt ja. identifizieren konnte.
0: Ja, klasse. Und ähm, jetzt hilf uns nochmal ein bisschen so jetzt als äh, Projektingenieurin bei den alten Wasserrechten. Ähm, jetzt hast du es kurz angerissen gerade, aber wie muss ich mir denn Arbeitsalltag denn... Vorstellen. also wie sieht denn dein Tagesablauf aus, was machst du?
1: Ja, also es geht damit los, dass wir ähm, ein Übergabepaket bekommen von den Auftraggeberinnen oder Auftraggebern. Ähm, genau, dann wird da erstmal erläutert, was sollen wir denn überhaupt bearbeiten. Ja. Und dann wird dieses Bearbeitungspaket nach Strecke und Verkehrsstation untergliedert. Mhm. Also Verkehrsstation ist halt ein Bahnhof ja. oder halt ein Haltepunkt, je nachdem. Und ähm, genau, dann wird da halt geguckt, ist da eine Gleisentwässerung vorhanden? Sind mhm. da ähm, Kugelsdaten ähm, vorhanden oder Kugelsdaten
0: nicht? Kugelsdaten? Ja, das heißt,
1: äh, <lacht> das ist halt dieses Programm, in dem wir halt arbeiten. Also Software. Genau, richtig. Okay. Genau. Und äh, dann kriegt man halt ein Geopackage rübergeschoben, mhm. wo halt alle möglichen Daten schon drin sind, von Haltungsverläufen, Schächten, Sonderbauwerken. Ja. Also alles, was man halt bräuchte für eine Entwässerung. Auch eine Entwässerungsrinne, Straßeneinlauf, sowas alles. Okay. Und ähm, genau, dann gehst du halt raus, ähm, stellst vorher natürlich einen Sicherungsplan, damit du da auch als Se Selbstsicherer arbeiten darfst.
0: Was ist ein was ist Selbstsicherer? Ähm, Selbstsichere ein Selbstsicherer drin? ist,
1: <lacht> <lacht> ein Selbstsicherer <lacht> ist ähm, ich kann zwei Leute noch mit mir zusammen sichern. Also einer übernimmt die Sicherung und die anderen zwei arbeiten.
0: Das und hängt und damit nicht. zusammen, weil du wahrscheinlich sehr nah am, am Gleis äh, genau, unterwegs bist, andere, wo eben auch Züge äh, genau. unterwegs sind. Okay.
1: Genau, und dann wird ja meistens unter UV-Sperrungen gearbeitet. Das ist so waren, viel
0: Abkürzungen, da muss genau, ich schon wieder fragen. Genau, Unfallverhütungsvorschrift.
1: Ah. Genau, und ähm, genau dann ruft man den Fahrdienstleiter an und sagt, hier, ich hätte gerne Weiche so und so bis Weiche so und so gesperrt. Und dann sagt er ja, okay, kriegst du das Gleis oder nicht? Ah ja. Und dann, ähm, fahr, also es fahren dann auch wirklich gar keine Züge. Ne? Man kann dann komplett ungestört in dem Gleis arbeiten, muss natürlich auf die Nebengleise achten, wenn dann eine ja. Zugfahrt kommt, mhm. dann wartet man seine Kollegen. Und ähm, genau, und wenn der Fahrdienstleiter das Gleis wieder braucht, dann ruft er einen an über das so, sogenannte GSMR-Handy, ja. was sozusagen funk- oder störungsfrei funktioniert. Genau, und dann ähm, sagt er, ich brauche jetzt das Gleis, kommt gleich ein Zug, ja. und dann ähm, gehen wir halt alle raus aus dem Gleis, und dann sage ich, okay, es ist keiner mehr im Gleis. Ähm, von uns drinnen und dann ähm, gehen wir das Gleis wieder frei und dann kann er seine Zugfahrt durchführen lassen und dann würde ich wieder eine Besperrung beantragen und dann geht das wieder so los.
0: Und, und jetzt hast du ja auch ähm, gesagt, also es ist jetzt ja nicht nur Bahnsteig oder Bahnhof, also ihr seid ja auch in Brücken, glaube ich, unterwegs, ne?
1: Genau, alles. Also Straßenüberführungen Bahnübergänge.
0: Ja, also das heißt, da läuft jetzt von der Brücke... Regenwasser Und das ist, glaube ich, ein Thema, was, was euch dann interessiert. Ne? Also genau. was passiert mit dem Wasser, oder?
1: Genau. Also es gibt ja diffus. Das heißt, es ist halt überhaupt nicht gebündelt oder zielgerichtet äh, also Es gibt ne? keinen
0: Ablaufschacht, keine Regenrinne. Oder es genau, so eine Tropftülle
1: oder sowas. Ja. Genau. Und dann ist es halt diffus. Das wäre nicht antragspflichtig. Und wenn man ähm, eine zielgerichtete Entwässerung hätte, mhm. mit einem ähm, Regenfallrohr oder einem KG-Rohr, was man ja alles so findet, oder eine... Ähm, Rinne ja. <lacht> und dann ist da ein Sickerschacht meistens oder, oder eine ähm, Versickerungsmulde. Mhm. Dann müsste man die halt aufnehmen und dann wird es sozusagen in dieser Software dann eingetippelt und dann kann man daraus später einen Antrag erstellen und den beim Eisenbahnbundesamt bundesamt einreichen.
0: Und, und so lange wartet das Wasser mit dem Fließen? Oder wie? <lacht> nee, es geht einfach um ein Update, dann einfach der, der, weiß ich nicht, der Genehmigung oder was.
1: Genau, richtig. Also man hat ja, wie gesagt, seine ganzen Streckenbegehungen. Ja. Und ähm, irgendwann ist das ganze Netz dann mal komplett aufgemessen worden von allen möglichen Abteilungen, hm. die sich damit beschäftigen. Und ähm, ja, da hat man seine 80 Anträge im Jahr oder 120, okay. je nachdem, was die Zielvorgabe ist. Und, ähm, und ich dann die bei einen, Genau, reicht die dann <lacht> sozusagen ein und dann kriegt man entweder eine Genehmigung oder eine Ablehnung. Ne?
0: Ja, und das ähm, vielleicht um so ein bisschen den Hintergrund vielleicht nochmal für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, zu erläutern. Es geht halt einfach darum, wenn jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn jetzt Wasser bei starken Regenfall zum Beispiel ähm, kann man sich vielleicht am besten vorstellen. Und das Wasser runterläuft, das könnte ja auch dafür sorgen, dass im Prinzip irgendwelche Mulden entstehen oder Drainagen entstehen und das beobachtet ihr halt ganz genau. glaube Oder ich, das Gleis ne? auch
1: ausspült, Ne, könnte Ach auch so. passieren ne? und um sowas halt ähm, zu umgehen hm. oder manchmal hat man ja auch, ähm, man findet Schächte vor, die dann ähm, nicht dem Standard entsprechen, ja. wo dann Wurzeleinwuchs Wurze komplett drin ist der muss natürlich eine Instandhaltung erfolgen. Das stellt dann fest. Ne? Genau, es wird dann gemeldet an den Anlagenverantwortlichen, in Klammern ALV. <lacht> und, ähm, ich muss man mitschreiben für <lacht> die ganzen Abkürzungen. Genau, und dann legt man halt Maßnahmen an dafür und ja. ähm, dann werden die beseitigt und dann hat man wieder ein intaktes Entwässerungssystem.
0: So, jetzt wollen wir ja so ein bisschen auch schauen, dass wir unsere Zuhörer und Zuhörer so ein bisschen auch die Vielfalt zeigen. Und jetzt haben wir mit deinem Job ja auch wieder wirklich ein spannendes Feld. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht den Job spannend? Also du wirkst sehr zufrieden, wenn ich das mal so, ähm, oder ja, es wirkt so, als wenn du Spaß hast bei dem Job, aber warum? Was, was macht den Job so interessant, so spannend? Ähm, ja, vielleicht auch vielseitig. Ja, was, was sind die Punkte, die dich da begeistern?
1: Genau, also es geht halt damit los, dass man ja die Vorbereitung sozusagen ähm, aus eigener Hand macht. Dann mhm. macht man ja die Planung dass man sagt, okay, ich gehe dann und dann in der Woche raus, dann nehme ich natürlich ein, zwei Kollegen mit, je nachdem wie umfangreich die Arbeiten sind. Dann führe ich den Außendienst durch, der meistens immer sehr lustig ist. Und genau, dann habe ich meine Aufnahme erledigt und dann kann ich mit einem guten Gewissen wieder ins Büro fahren, nachdem ich halt festgestellt habe, wo das Wasser halt hinfließt. Ja. Sonst bin ich nicht zufrieden. Und ja, dann kann ich die Auswertung ähm, in einem anderen Programm wieder durchführen und den Auftraggeberinnen mitteilen, was meine Erkenntnisse sind, die ich gesammelt habe. Und okay. danach wird dann halt ähm, entschieden, okay, machen wir dann einen wasserrechtlichen Antrag draus oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, der Indienst, Außendienst und dann wieder Indienst, das ist halt, wo man sagt, ja, vielseitig, ja. abwechslungsreich, genau. Also wir sind von draußen,
0: daher. an der Luft. Genau. Ja Bewegung. Auch
1: also viel Bewegung auf jeden Fall. Also manchmal macht man so zwölf Kilometer, die man laufen muss. Natürlich nicht an einem Tag.
0: Ja, man freut sich jeder Schritt.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, macht halt einfach Spaß, seine eigenen Daten, die man sozusagen bearbeitet hat, abzugeben. Mhm. Und ja.
0: Und ähm, jetzt müssen wir mal nebenbei so ein bisschen schauen hier. Jetzt gerade auf Schienenjobs nochmal rauf. Und wir hatten wirklich noch keinen Job. Und doch, wir hatten den Zugansager Moritz zu Gast. Da haben wir auch bei Genejobs geguckt. Den haben wir tatsächlich nicht gefunden. Aber ansonsten gibt es tatsächlich immer jeden Job. Und zwar zuhauf ähm, auf der Jobdatenbank Chinjobs.de Und da habe ich jetzt auch einfach mal gerade geguckt, ähm, einfach mal Stichwort Wasserrechte eingegeben. Und ja, ich bestätige, es gibt nur die alten Wasserrechte. <lacht> Alle Jobs, die wir hier sehen, ähm, beziehen sich auf die alten Wasserrechte. Also da gibt es jetzt Junior Projektleiter äh, Koordinator, Koordinatorin. Also auch da gibt es wieder ähm, auf jeden Fall ausreichend Jobs. Ähm, jetzt startet doch mal ein kleiner Aufruf hier an die Leute da draußen. Also offensichtlich sucht ihr ähm, unter den alten Wasserrechtlern ähm, noch einen Nachschub, Nachwuchs. Ähm, ja, wirkt doch mal den Job an. Wie würdest du ihn anwerben?
1: Ja, <lacht> Wie würde ich ihn anwerben? Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn du Bock auf äh, Abwechslung hast.
0: <lacht> Was jeder sagt.
1: <lacht> <lacht> du gerne im Außendienst und im Innendienst tätig bist und nicht nur vom äh, Computertisch äh, rumhängen möchtest, dann ähm, ist das der richtige Job für dich. Auch wenn du gerne mit Koordinaten um dich rumwirfst, ähm, deine Lieblingsfächer Mathe, Physik, Geografie.
0: Oje, alle Fächer, die man nicht Deutsch
1: <lacht> <lacht> äh, sind, dann ähm, bist du bei uns genau richtig.
0: Ja, klasse. Und ich glaube, man kommt auch an ein richtig tolles Team. Also kann ich hier zumindest für, für deinen Fall bestätigen. Ja, also unser
1: Team bei der RIS Ost, so heißen wir ja. Also Abkürzung Regionale Instandhaltung, <lacht> <lacht> wo wir mit Abkürzung, Abkürzung 17 hier sind. an der Stelle. Genau, also das Team ist echt ähm, mega. Jeder hilft jeden. Ähm, wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn einer nicht weiterkommt, dann hat der andere immer Rat und Tat ähm, zur Seite. Und ähm, das macht das Team echt ähm, ideal. Also
0: Klasse. Also klingt wirklich... Wirklich eine spannende äh, Angelegenheit und, ja, und man kann sich ja auch ähm, wunderbar weiterentwickeln, wie man ja auch an deinem Beispiel sieht. Ich meine, Du kommst jetzt aus einer, bisschen oder aus einer etwas anderen Ecke ähm, als Vermessungstechnikerin, ähm, aber das zeigt ja auch so ein bisschen wieder, wie man sich da in den, ja es hat eine gewisse Gemeinsamkeit wahrscheinlich, aber man kann sich immer weiterentwickeln. Ne? Und das nächste bei dir wäre wahrscheinlich jetzt irgendwie Projektleiterin.
1: Genau, das wäre die nächste Stufe. Ja. Mhm, aber dafür bräuchte man wahrscheinlich ein Studium. Aber ich weiß nicht, inwieweit man
0: ja, weiß ich immer manchmal trotzdem
1: mit nicht. Berufserfahrung <lacht> trotzdem punkten kann. Ne? Das ist ich halt glaub, so die Frage.
0: Also gerade in der in der Bahnwelt, also ich kann es ja an der Stelle auch, auch ganz aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe ja auch äh, weder Studium noch Abitur und habe es ja trotzdem geschafft bis äh, zum leitenden Angestellten damals bei der Bahn. Ähm, das ist das Schöne tatsächlich an an der am Kosmos Eisenbahn, dass man sich da, wenn man sich geschickt anstellt und nicht auf den Kopf gefallen ist, dass man dass einem wirklich alle Wege offen sind ne? und man muss einfach den Mut haben, auch mal den ersten Schritt zu gehen, glaube ich, ne? also was das Thema Weiterentwicklung angeht und auch ein bisschen der Herausforderung mögen, äh, in neue Themen reinzuschauen und ich glaube, dann ist das völlig egal, ob du äh, ein Studium hast oder nicht, weil das Studium macht dich ja letztendlich nur bedingt aus ne? und es gibt so viele Möglichkeiten halt, sich weiterzuentwickeln und wie gesagt, wenn man fit genug ist, dann schafft man das so oder so. Und ich glaube, ein Ausschlusskriterium ist es nicht mehr. Wenn man nicht gerade im öffentlichen <lacht> Dienst unterwegs ist, da ist das, man ja... Ich
1: auch.
0: Da müssen wir noch ein paar Jahre zurückdrehen in der Uhr. <lacht> ja, nee, klasse. Also, ähm, Aber Stichwort, vielleicht so ein Stück weit, ähm, Fachkräftemängel. Da würden wir halt auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Linja, wie siehst du das Thema? Ähm, wenn ich dich frage, warum haben wir überhaupt einen Fachkräftemangel? Warum, warum gibt es den?
1: Hm, ähm, ja, sehr, also sehr schwieriges Thema. Ähm, ich denke mal, dass dadurch, dass wir Fachkräftemangel haben, liegt sicherlich daran, dass viele ähm, studieren, ja. dass wirklich viele nach der Schule sagen, ich mache erst mal drei bis fünf Jahre ein Studium. Und ähm, da sterben dann eigentlich so die handwerklichen Berufe aus, die man Aber. ja eigentlich nach der 10. Klasse so teilweise macht oder auch nach Abi vielleicht ja. auch noch.
0: Aber warum? Ist, warum mache ich erstmal ein Studium? Warum? Ist das ein Trend oder was? Also, warum glaubst du, studieren heute wirklich? Also es studieren ja sehr viele. Ne? Also ich habe gefühlt, macht jeder Abitur ähm, und dann ab ins Studium. Mal schauen, was kommt so nach dem Motto. Ne?
1: Ich denke mal, das hat was mit der äh, Gesellschaft auch zu tun. Mhm dass man dann halt höher angesehen wird, wenn man ein Studium in der Tasche ja, hat. Ja. Dass man sich dann also mehrwertiger fühlt. Mhm. Ne, als jemand Akzeptierter eher, vielleicht auch. Ja ne? genau, also mhm. auch bundständiger, würde ich jetzt nicht sagen. Das sind eher die handwerklichen Berufe so. Ja. <lacht> also dass man dann schon so diesen... Drall hat ja, okay, ich will hier das Beste erreichen, ich will hier der Beste sein. Ja. Und ähm, letztendlich ist derjenige, der halt Berufserfahrung mitbringt mhm. und dann schon sich mit den fünf Jahren, die er da Ausbildung gemacht hat und Lebenserfahrung und Berufserfahrung gesammelt hat, der hat dann natürlich viel mehr ja, erlebt, als jemand, ja. der halt nur Bücher gewälzt hat. Ne? Mhm.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja, ich meine, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht und ja, bin ja auch vielleicht nicht den typischsten Weg gegangen, aber. Ähm, ich habe es nicht bereut, sagen wir es mal so. Ich habe dadurch auch viel gelernt, ähm, auch viel aus der Praxis äh, mitnehmen dürfen. Ähm, aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit so wie du es da, also zumindest aus meiner, meiner Sicht, dass es tatsächlich auch ein bisschen was mit Ansehen hat in der Gesellschaft. Ne? Also man beobachtet es ja doch schon hin und wieder mal, ähm, dass man sich tatsächlich doch dann eher hingezogen fühlt zu jemand, der da jetzt irgendwie irgendwo im Management tätig ist, als äh, wenn ich die Gesprächsauswahl habe. Also das denke ich mir ja auch nicht aus. Dass man man hat es ja auch mal in der Vergangenheit so ein Stück weit mitbekommen. Dass es auch ein Stück gesellschaftlicher Natur ist, und ich glaube, die Möglichkeiten im Studium sind einfach andere. Vielleicht muss man sich das Thema auch einfach mal grundsätzlich anschauen. Welche Möglichkeiten hat man im Per se ohne Studium, also mit einer klassischen Ausbildung? Ich meine, da gibt es ja auch viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen mehr gemacht werden. Was auch, ich meine, ich habe so das Gefühl, dass man mit einem Studium, je nachdem, wo man dann natürlich auch arbeitet. Aber spätestens bei der Gehaltsverhandlung läuft ja komplett anders ab als jemand mit einem, ja, mit einem Facharbeiter, sage ich mal, mit einer Ausbildung. Weil da wird nur in Tabelle XY geguckt und das ist dein Gehalt, magst du es oder magst du es nicht. Und wenn man so nach einem Studium oder im Management unterwegs ist, da kriegt man ja erstmal die Frage, was stellen sich dann so als Jahresgehalt vor. Ich meine, das hat man ja irgendwie bei den anderen Jobs nicht. Was ich damit sagen will, ist ein Stück weit. Man scannt natürlich so ein bisschen den Lebenslauf und guckt, okay, du hast jetzt hier die Berufserfahrung, hast da 17 Jahre das gemacht. Wunderbar, ich biete dir folgendes Gehalt an. Das passiert ja als Facharbeiter nicht. Ach so, du hast Lokführer gelernt, du willst Lokführer werden. Okay, das ist der Preis. Mhm glaubst du, das liegt auch ein Stück weit daran, also Stichwort leistungsgerechte Bezahlung, also oder auch Erfahrung, die dann ein Stück weit honoriert wird, wenn du tatsächlich zum Beispiel im Management unterwegs bist?
1: Ja, ich denke mal schon. Also ich denke mal schon, dass man dann einfach nur einkategorisiert ein wird <lacht> und ähm ja, da kommt es dann halt auf diese Umstände halt an. Hast du ein Abitur, okay, dann kommst du vielleicht einen Schritt weiter nach vorne. Hast du ja. kein Abitur, dann ein Stückchen nach hinten, sag ich mal. So die pro kontra liste sage ich mal. Ja, ja. Dass man da sagt, okay, hier plus, plus, plus. Und dann, ja, okay, das ergibt dann die und die Gehaltsklasse. Ja, ja. Dass man dann da so eingruppiert wird. Genau.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht ganz äh, lösen. Aber ich glaube grundsätzlich werden wir es nicht mit ein paar mehr Plakaten und drei mehr äh, Werbespots, ähm, äh, wenn wir den Fachkräftemangel jedenfalls nicht äh, lösen. Ich glaube, man muss sich einfach ein Stück weiter öffnen und sich auch ein Stück weiterentwickeln, glaube ich, äh, mit der Gesellschaft, die sich ja auch verändert. Ne? Mhm. Also ich meine, ja, also ich glaube, da sind wir ein Stück weit stehen geblieben. Also der, der Jobmarkt hat sich jetzt, außer dass ich drei Websites mehr habe, eigentlich kaum geändert. Das, der Proze das Proze Prozedere ist immer noch das Gleiche. Und ich glaube, die Ansichten sind auch teilweise noch ein bisschen ja, stehen geblieben, veraltet mhm. tatsächlich, wo es dann erstmal nur nach, äh, ja, nach Lebenslauf geht ne? mhm. und ohne überhaupt die individu ja, individuellen Leute auch sich ähm, ja, ja, anzuschauen, mhm. tatsächlich. Ne? Aber
1: da sind ja auch die Gewerkschaften ja auch mit involviert, ne? dass die dann sagen: ja Okay, wir dämpfen euch hier so ein bisschen ein, obwohl die ja, Weiterentwicklung schon zehn Jahre weiter ist und.
0: Was konkret meinst du da?
1: Naja, wenn man neue Technologien anfordert oder sagt hier… Stichwort Digitalisierung wahrscheinlich. Ja, genau, ne? dass man dann sagt hier, das wäre eine Ersparnis, die halt einen Mitarbeiter vielleicht komplett wegrationalisieren würde, aber viel mehr Zeit einspart. Also dass man noch mehr Arbeit erledigen kann in der gleichen Zeit wie…
0: Ja, also eine digitale Unterstützung letztendlich schafft. Ne? Komplett, also, ja. Ja. Ähm, ja, da, da hat man manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen ja, schwergängig ist. Ne? und
1: Genau. Oder wir haben jetzt auch ähm, ein Thema mit Kfz-Pilot. Das ist so eine Flinky Box. Ne? Okay. Also wie so ähm, Carsharing kann man sich uh, das, das vorstellen. Das ist wahrscheinlich
0: überwacht, kann ich mir vorstellen, war das erste Argument. <lacht> und
1: ähm, da sind halt ähm, ja, die Gewerkschaften so ein bisschen wegen Datenschutz so ein bisschen dagegen. Und dann hat man dann so das Gefühl, dass dann doch ein bisschen gebremst wird, obwohl die Technologie ja da ist. Also warum die Technologie nicht nutzen, ne? Ja. Aber da hofft man dann, dass, dass sich das auch doch noch mal so ein bisschen ins Positive rückt. Vielleicht ja? hofft
0: man ja auch noch, dass es sich nicht durchsetzt mit der Technologie. <lacht> das war ja damals mit dem Internet so ähnlich. Man hat erstmal mal abgewartet. Das setzt sich ja doch nicht durch. Aber ich glaube, da kommen man nicht mehr dran vorbei. Und ähm, auch einfach, um Arbeitsplätze attraktiver zu machen ein Stück weit. Also ich meine, manchmal hatte ich das auch das Gefühl, dass ich aus dem Privatleben erstmal 20 Jahre zurückkomme. Da hat sich viel, viel geändert, muss man muss man dazu sagen. Aber es ist sehr träge, das stimmt schon. Ne? Und es sind ganz verschiedene Facetten, die da reinspielen. Nun gut, Lydia, ähm, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ach was. Von der Zeit. Ja, die <lacht> Zeit ist geflogen heute, äh, muss ich ja wirklich sagen. Ähm, ja, ein letztes Wort von dir. Ähm, doch mal kurz zurück zu deinem Job als Projektingenieurin. In einem Satz nochmal, warum ist dein Job geil?
1: <lacht> Weil er abwechslungsreich und geil ist. <lacht> Weil es einfach Spaß macht, äh, ja, an Orte zu fahren, wo man sonst nicht hinfahren würde. Ja. Also, das ist halt auch so ein kleiner. Ja, also Urlaubsausflug, wo man dann sagt, okay, man merkt Guck sich den vor. Ne? Also Schon fast
0: wie remote <lacht> arbeiten, ja? wenn man so schön in der Natur unterwegs ist.
1: Genau, also ja. manchmal macht man zwar nicht so schöne Ecken, wenn da gerade Kühe oder sowas um Das ist Natur, sind,
0: das ist Natur.
1: Ja, aber wenn man da acht Stunden <lacht> arbeiten muss, dann ist es nicht mehr geil.
0: Freut die ganzen man sich Methangas
1: sogar und sowas. <lacht> oh ja, gut
0: oh, das wäre jetzt ein neues Thema. Das genau. fokussieren wir Aber heute. es gibt
1: auch also hauptsächlich schöne Ecken. Also wie gesagt, man kann da überall hinfahren, man hat ähm, mal eine Woche eine Reise oder mal zwei, drei Tage eine Reise, wo man dann hinfährt man und dann seine rum, Arbeit ne? erledigt und dann kann man sich den Ort ähm, merken für den nächsten Urlaub mit der Familie. Also man sieht halt eine Menge ne, von Deutschland.
0: Ja, klasse, das sind ja auch mal spannende ähm, Ansichten, die so einen Job interessant machen können. Ne? Also es ist ja nicht immer nur die Tätigkeit als solches, sondern nein, man kommt ein bisschen rum, man sieht, was hat nette Kollegen oder eine Kolleginnen, ähm, Lydia, in diesem Sinne. Ganz großes Dankeschön, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ja, vielen Dank.
1: Genau, reingehauen. <lacht> genau.
0: Ciao, Kakao. Mach's gut, Lydia. Hat Spaß gemacht.